0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Mówiłem o pieniądzach. O tych pieniądzach wypłukanych z powietrza. Już nawet nie tych wydrukowanych na papierze, bo to jest niewielki procent pieniędzy znajdujących się w obiegu, tylko tych wykreowanych w systemie bankowym i o pomysłach na wyeliminowanie gotówki w ogóle i zastąpienia jej jakimś środkiem elektronicznym. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mówi Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Nie wiem, czy to przypadek, czy może nie. W tym samym czasie, gdy nasilają się tego typu głosy, Pojawiły się też różne wypowiedzi krytykujące inwestowanie w nieruchomości, w złoto, a nie daj Boże już w takie alternatywne rozwiązania jak na przykład wine and whiskey. No bo wiadomo, najlepszym rodzajem inwestycji to jest inwestycja w akcje, no tudzież w obligacje. Na przykład, get back. No, oczywiście się śmieje, bo perspektywicznie patrząc na rynek, to inwestowanie w różnego rodzaju akcje, w różnego rodzaju indeksy, jakąś stopę zwrotu przynosi. I to czasami nawet większą niż inne rodzaje inwestowania. Tylko że jest to jednak dosyć ryzykowne. No ale patrzymy na różne indeksy, no to na przykład bardzo dużo w tych indeksach zrobiła cena akcji Apple. Od dolara na początku tego wieku do 172 dolarów. Świetny zysk. Tylko, że na przykład akcje takiego koncernu energetycznego BP, które wydawały się bardzo dobrym papierem w roku 2000, no to potaniały ze 120 dolarów do niecałych 40. W przypadku, ExxonMobil mobile było, zdaje się, na odwrót. One wzrosły z 40 do 120. Akcje szela. Utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie przez cały ten czas. Więc trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście, żeby wybrać dobre akcje dobrej, perspektywicznej spółki. Tylko to jest dosyć ryzykowne w odróżnieniu od na przykład złota. No bo złoto jest złoto. Pamiętajcie tylko, że nie wszystko złoto, co się świeci. I pamiętajcie, że na odwrót. Jak się nie świeci, to nie złoto. Przykład Amber Gold. No w zasadzie nie wiadomo, czy. Głupiej zrobili inwestorzy kupujący Ambergold, czy głupiej zrobili ci, którzy kupowali getback. Jedni, drudzy zrobili głupio. A jak ktoś kupował złoto? No to się przyjrzyjmy. Na początku wieku uncja złota kosztowała jakieś 1200 zł, a dziś kosztuje 8,5 tysiąca złotych. W zasadzie takie porównywanie to nie zawsze ma sens, no bo musimy do czegoś to odnieść, do wartości nabywczej, do inflacji, do ceny innych dóbr, oczywiście ceny też w tym powszechnym nośniku wartości, jakim w dalszym ciągu jest na świecie dolar albo euro, albo w Polsce złoty. No to spójrzcie. Jak mieliście jakieś 100 tysięcy złotych w roku 2000, to mogliście za to kupić jakieś 23-4 tysiące dolarów, bo wtedy, 23 lata temu, dolar był po 4 zł i 20 groszy mniej więcej. Przez 23 lata inflacja w Polsce dobiła do 100% no, dobija do 100%. A ile kosztuje dolar? No dolar dalej kosztuje około 4 zł. 20 groszy. Więc dziś, jakbyście sprzedali te 23-4 tysiące dolarów, które kupiliście za 100 tysięcy złotych 23 lata temu, byście dalej mieli 100 tysięcy złotych przy inflacji prawie 100%. No dobra, zostawmy inflację. Spójrzmy na inne dobra. Otóż za te 23-4 tysiące dolarów, to 20 lat temu mogliście kupić porządny amerykański samochód, na przykład jakiegoś, dajmy na to Jeep'a Wranglera Rubicona. Dlaczego mówię o tym samochodzie? Bo lubię amerykańskie samochody, w szczególności terenowe. Inne terenowe też lubię, tylko coraz mniej jest tych dobrych terenowych samochodów. I teraz zobaczcie, taki Jeep, ten Wrangler Rubicon sprzed 23 lat, on dziś dalej jeździ i możecie go Kupić. Ceny takich Jeepów w lepszym stanie to są około 20 tysięcy euro. Czyli w zasadzie Jeep nie stracił na wartości. A jakbyście dziś chcieli kupić nowego Jeepa, no to za nowego musicie zapłacić już odpowiednio więcej. Mało tego. Ten, który dziś kupicie, gwarantuje, za 23 lata nie będzie jeździł. A teraz spójrzcie na złoto. Jak byście kupili za te 100 tysięcy złotych 23 lata temu złoto? po 1200 zł za uncję, a dziś byście je sprzedali po 8,5 tysiąca za uncję, to moglibyście sobie dwa dzipy kupić. No Tylko, że właśnie takie duże gorsze. Czyli generalnie rzecz biorąc, jak rozważamy o inwestowaniu, to bardzo ostrożnie musimy podchodzić do różnego rodzaju wycen różnych dóbr. Poza złotem jest kilka innych. Poza złotem możemy na przykład inwestować w wymienione nieruchomości. Pan Bóg nie robi więcej ziemi. To jest takie bardzo popularne powiedzenie. Ludzie muszą gdzie mieszkać, gdzie pracować, więc nieruchomości To jest dobra, trwała inwestycja, ale okazuje się, że niektórzy coraz bardziej starają się inwestowanie w nieruchomości jakoś tam zohydzić ludziom. I zastanawiam się dlaczego. Oczywiście rynek nieruchomości jest bardzo podatny na dwa rodzaje regulacji. Po pierwsze podatkowe, ale po drugie te dotyczące ograniczeń inwestowania. W Polsce słyszymy coraz częściej, że ceny są za wysokie, w związku z tym państwo musi coś z tym zrobić. W Singapurze ostatnio państwo zrobiło, bardzo ograniczyło możliwość inwestowania w nieruchomości przy pomocy systemu podatkowego, tam trzeba dużo więcej zapłacić. No ale są pewne inwestycje, które niekoniecznie muszą być inwestycjami, no bo wyobraźmy sobie, że macie mieszkanie w jakimś mieście i macie jakiś apartament, albo jakiś domek na Mazurach, w górach i nad morzem. W najgorszym wypadku będziecie tam sobie mogli pojechać na wakacje i nie będziecie musieli płacić za coraz droższe hotele. Czyli generalnie rzecz biorąc, czy tak, czy inaczej, coś, co można w jakiś sposób wykorzystać, to się na dłuższą metę przydaje. Jak spojrzymy, jak kształtowały się ceny na rynku nieruchomości, no to też zobaczymy, że jak kupiliśmy jakieś mieszkanie w roku 2000, no to do dziś nie straciliśmy, tylko trochę zarobiliśmy a jak nie kupiliśmy mieszkania, bo jednak jakość tych mieszkań wówczas budowanych nie była jeszcze tak wysoka jak dziś, tylko kupiliśmy działkę, no to jesteśmy jeszcze bardziej do przodu, no chyba, że trafiło nam się coś szczególnego. No tak jak komuś trafiło się i w roku 2000 kupił akcję Apple. Ktoś mógł Kupić działeczkę, która ma swoistą wartość. To się nawet specjalnie nazywa 1 million dollar view. No to jest stare określenie, dzisiaj to można było powiedzieć ten Million dollar view, e, czyli z widokiem. Z widokiem, bo w nieruchomościach najważniejsze są trzy rzeczy, o czym wszyscy, po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja i po trzecie lokalizacja. No bo w tych najlepszych lokalizacjach to w szczególności Pan Bóg nie robi więcej ziemi. No ale są jeszcze takie rynki, które wydają się zupełnie dziwaczne, na przykład wspomniane wine and whisky. Otóż jak spojrzymy sobie na ten rynek, no to się okaże, że jest podobnie jak na przykład ze złotem, albo jak z nieruchomościami, ceny rosną. Oczywiście są dwa rodzaje inwestowania, można zainwestować w wino markowe, sprawdzone, kupić już butelkowane, albo beczkowe, ale takie ocenione, albo można kupić wino młode, leżakujące. No i tu jest ryzyko, bo nie wiadomo, co po tym leżakowaniu wyjdzie. Tylko, że przebitki są większe, zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem jest ryzyko i jest zabawa. Jak spojrzymy na różne indeksy na rynkach, na giełdach, które zajmują się handlem winem czy whisky, no to jakbyśmy zaczęli kupować 23 lata temu, bylibyśmy znacznie bardziej do przodu niż jakbyśmy kupili dolary za złotówki, albo złotówki za dolary, bo na rynku walutowym to się gra, to się nie inwestuje, to się tylko i wyłącznie gra. Inwestować można gdzie indziej. Jest jeszcze sztuka. W 2012 roku napisałem taką książkę, bo to Mortalna katastrofa, jak się bronić przed jej konsekwencjami, przed jej skutkami. Nie reklamuję, bo ona już jest nie do kupienia, ale jakby ktoś chciał gdzieś coś poszukać, żeby sprawdzić moje przewidywania. Mówiłem wtedy, pisałem wtedy, że najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie. To był moment, kiedy rząd zmieniał przepisy dotyczące OFE. Rząd Tuska przystąpił do likwidacji OFE. I żebyśmy Cię dobrze zrozumieli, to dobrze, że likwidował OFE. Że likwidował OFE. Natomiast źle je zlikwidował. To są dwie różne rzeczy. Ale jako, że wynikało z tych różnych przemian na rynku emerytalnym, że będzie kiepsko, i jest kiepsko, no to pokazywałem, co z tym ewentualnie można zrobić najważniejsza inwestycja, to inwestycja w kapitał ludzki, w siebie. Znasz angielski, naucz się francuskiego, chińskiego, hiszpańskiego. Będzie się generalnie rzecz biorąc łatwiej. No, na naukę musisz trochę wydać, ale zrób to. Masz jakąś firmę, rozwijaj tę firmę, buduj łańcuchy, tak? rozwijaj coś, co będzie szło dalej w stosunku do twojego core biznesu, albo coś, co potrzebujesz do prowadzenia tego swojego kor biznesu. To też jest bardzo dobre rozwiązanie. Jak masz jakieś nadwyżki, no to wtedy się zastanów, czy czasami nie kupić ziemi, zwłaszcza dobrze położonej, z dobrym widokiem, albo złota, albo biżuterii. Wracając do tego, Złota jakieś 52-3% to są zasoby, które są wykorzystywane w jubilerstwie, ale te zasoby są bardzo ograniczone, jakieś 180 tysięcy ton tego złota ludzkość wykopała z ziemi od początku swojego istnienia? To tak mniej więcej cztery baseny olimpijskie? Mało, nie? No właśnie, a pieniędzy można dodrukować w nieskończoność. Akcji też można dodrukować, splitów można narobić w cholerę, obligacji też można wydrukować, w cholerę można ich wydrukować. 18% z tych zasobów złota mają banki centralne, jakieś 16% mają indywidualni inwestorzy, a jakieś 12% wykorzystywanych jest przez... Przemysł. W winie jest troszeczkę inaczej, no bo wino mają inwestorzy, którzy je przetrzymują, no i konsumenci, którzy je piją, bo to jest taka inwestycja, która nigdy nie przyniesie straty. Oczywiście, jeżeli nie ryzykujemy i nie kupujemy młodego wina, ale czekującego. Jak kupimy dobrą butelkę wina, to ona za 5-10 lat z całą pewnością będzie droższa. Więc jakbyśmy chcieli ją kupić po 5-10 latach, to na te 5-10 lat musielibyśmy wydać znacznie więcej niż 5-10 lat wcześniej, jak ona sobie stała u nas w piwniczce. Więc w najgorszym wypadku, jak nie będziemy mogli sprzedać, to wypijemy, no, tak samo jak z tymi nieruchomościami. Możemy zamieszkać e, na część wakacji w nad morzem, na część w górach, a na część na mazurach, ale jeszcze roku spędzać w robocie, w apartamencie, który mamy w mieście, w którym mieszkamy. Jak się przyjrzymy cenom głównie whisky, No to się okaże, że stopy zwrotu na tym rynku od początku wieku to czasami przekraczały 380%. W whisky jest łatwiej, bo trudniej jest je schrzanić. W wino jest trudniej, bo łatwiej jest je schrzanić. Ale czy tak, czy siak, to ja wcale nie jestem pewien, czy to nie nieruchomości, złoto, wino powinny być tymi podstawowymi inwestycjami, a one się nazywają inwestycjami alternatywnymi. O alternatywnych inwestycjach mówią ci, którzy uważają te podstawowe inwestycje, no to są właśnie akcje, obligacje, bony skarbowe, z którymi statystycznie, to jest troszeczkę lepiej niż na przykład złotem czy winem, ale tak jak już wspomniałem, indywidualnie e, może być znacznie gorzej. No bo ile spółek pobankrutowało? E, co mają powiedzieć tacy inwestorzy, którzy mieli akcję Enronu, Lehman Brothers na przykład, albo na przykład e, ci, którzy w Polsce kupili getback, było przecież sporo takich, łatwiej jest manipulować na niektórych rynkach, a na niektórych gorzej, nie da się manipulować na rynku złota, pod warunkiem, że jest to złoto prawdziwe, prawdziwe złoto, a nie papier, na którym jest napisane jestem złoto, czyli na przykład jakaś akcja spółki handlującej złotem, albo jakaś obligacja, która ma być wykupiona przez taką spółkę handlującą złotem. I oczywiście musicie Państwo pamiętać, że rok do roku to to nie drożeje 14%, jak obiecywał Ambergold. Nie, nie, tak to się nie dzieje. Tak to może dziać się na akcjach, na niektórych spółkach, na niektórych rynkach. Bo łatwo tymi kursami zamanipulować. Kursem złota to nie jest tak łatwo manipulować. Ale jeżeli już coś mamy, tak, to to mamy. Moja babcia przeżyła wojnę prawdopodobnie dzięki temu, że miała takie ruskie świnki, czyli te 20 rublówki, bo się Niemiec dał przekupić. Nie ja wiem, czy jakimiś akcjami by się dał przekupić, albo obligacjami Skarbu Państwa, albo czymś tam takim. Więc nie krytykujmy, zostawmy ludziom różne możliwości i opowiadajmy o tych różnych możliwościach. Wspomniałem już o sztuce. Tu też jest bardzo ciekawy rynek, aczkolwiek bardzo ryzykowny. No bo oczywiście jakbyśmy mogli kupić e, kiedyś tam e, Salvadora Salwadora Mundi, Leonardo da Vinci, no to byśmy sporo zarobili. No Tylko jeden jest Salvador Mundi do kupienia, kupił go jakiś e, szejk z Arabii Saudyjskiej, e, chyba minister kultury zdaje się, więc e, ciężki rynek. Dlatego pojawia się tak zwana sztuka młoda, e, to jest... Rynek, co do którego trochę się pomyliłem w tej swojej książce Retalna katastrofa, muszę to przyznać, bo opisywałem tam możliwości inwestowania na rynku młodej sztuki, ale okazało się, że to po pierwsze może być trochę tak jak z rynkiem młodego wina, czyli takie, które ma leżakować. No bo ta sztuka młoda też powinna leżakować przez ileś tam lat, żeby zwiększyła swoją wartość. Tylko, że może e, zwiększyć, a nie musi. To jest kwestia upodobań różnych koneserów, mody, która się zmienia. No, jak ktoś kupił, e, no może nie e, Salwadora Dali, ale e, na przykład e, Magdalenę Abakanowicz to sporo zarobił. Ostatnio jakaś jej instalacja, tłum, została sprzedana za 13 milionów złotych. Kupa forsy, proszę Państwa. I to też sztuka niezbyt stara, więc różnie to wygląda. Tylko, że tu też się pojawiają różni oszuści. Jak na przykład ci, którzy manipulują akcjami spółek na giełdzie. Pojawiają się oszuści, którzy sprzedają byle co, windują cenę. I uważają, że w ten sposób stworzą rynek, bo niektórzy tak uważają, że przy mocy różnych manipulacji stworzą rynek, ale niektórzy wiedzą, że przy mocy tego typu manipulacji to nie stworzą żadnego rynku, a tylko i wyłącznie mogą coś na nim dla siebie zarobić. Więc z inwestowaniem w młodą sztukę, jak w młode wino, trzeba być ostrożnym. Tylko, że młode akcje, młode akcje, proszę Państwa, akcje Apple w 2000 roku to były akcje, które przynosiły, przyniosły dosyć duży zysk, w odróżnieniu od starych akcji. No bo w 2000 roku e, akcje BP to były stare, e, no i na nich odnotowano stratę. Jakbyśmy porobili takie podziały na różne segmenty i na przykład inwestowali w e, rynek oil and gas, no to tam byśmy mieli akcje i Chevronu, i BP, i Shella, i Texaco, e, to generalnie rzecz biorąc byśmy wyszli do przodu. Nie tak bardzo jak na akcjach Apple'a, ale jednak do przodu, mimo że BP zdołowało. Ale kto mógł się spodziewać, że dojdzie do katastrofy w Zatoce Meksykańskiej? E, to taki na rynku inwestycyjnym czarny łamieć. Nigdy nic nie wiadomo, co się wydarzy. I teraz ciekawostka, bardzo uważnie będę obserwował rynek akcji i ceny Google'a, albo Alphabet. No bo jak spojrzymy na rozwój sztucznej inteligencji, to jak dziś jeszcze ktoś korzysta z wyszukiwarki Google'a, to taki jest trochę dinozaur, więc akcje Google'a, które kiedyś dawały gwarancję cudownego zarobku, też pewnie przestaną być ciekawym sposobem zarabiania pieniędzy. Więc wracając do tego, od czego zacząłem, od tego fiducjarnego pieniądza, tego wydrukowanego i tego wykreowanego w systemie bankowym, przy pomocy którego? dokonuje się tych wszystkich inwestycji. No bo popatrzcie, czy to złoto, czy to sztuka, czy to wino i whisky, czy to nieruchomości, zawsze bierzemy pod uwagę ich wyceny przy pomocy tego uniwersalnego środka płatniczego, jakim jakim jest pieniądz. Dolar, euro, złoty. To jest bardzo dobra nazwa naszego pieniądza. Złoty, taka prawdziwa. I to jest zasób, którego przybywa najwięcej. Więc, jak patrzymy na to, co możemy kupić za taką samą kwotę nominalną, to patrzmy nie tylko na statystyczny poziom inflacji, tylko patrzmy na Ceny różnych alternatywnych dóbr, w które możemy zainwestować. No i pamiętajmy o pewnej zasadniczej różnicy. Jak ktoś mówi, że inwestuje, to albo gra, gra, jak w kasynie. Po to, bo lubi ryzyko, bo może mieć środki finansowe z innej działalności, ale lubi zagrać, albo inwestuje po to, żeby uzyskiwać bieżący dochód na bieżące wydatki. Zamiast iść gdzieś do roboty, po prostu gra, nie wkładając tam Jakiś pieniędzy z tych, które już ma, które zrobił na czymś innym, tylko obracając tymi samymi, żeby mieć na bieżące wydatki. No i wreszcie jest trzeci model. Ktoś inwestuje, czyli oszczędza. Nie po to, żeby mieć na bieżące wydatki, nie po to, że kręci go ryzyko, I zamiast do kasyna idzie pograć na giełdzie, tylko dlatego, że myśli o przyszłości, że coś może pójść nie tak, albo nawet jeżeli wszystko będzie szło dobrze, to w pewnym momencie może już nie chcieć troszczyć się o bieżące swoje dochody, na bieżące swoje wydatki. No, i wtedy te wszystkie inwestycje, które dziś nazywamy alternatywnymi, mają jedną wadę. Trudniej je spieniężyć. No, ale oczywiście, inna jest trudność, inny jest poziom trudności w spieniężaniu wina, czy sztuki, czy nieruchomości, a inna w przypadku Złota. Tak się akurat zdarzyło dziwnie, że złoto nigdy nie spadło do wartości zero. W odróżnieniu od akcji czy obligacji wielu firm. Dlatego możemy mieć pewność, że jak ktoś pisze o tym, że to nie warto, że nie ma co, to prawdopodobnie chce nas zniechęcić do złota, bo dla nas alternatywą będą obligacje. I to one są alternatywne, a nie złoto. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia do wibranoc. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.